0: Y bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Europa Oceanía, África y Asia está llegando la señal, como dijimos la semana pasada en Tailandia Ya llegó en Filipinas, huevón, está llegando a China Hay una gente en el interior de China que ya copió el podcast. Ponen a, no, de verdad, ponen a dos chinitos Y los ponen a, 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 a decir las mismas locuras que aquí Hoy tenemos un episodio especial no solo porque Mauricio está vestido como un abogado chimbo sino porque tenemos al Big Papa tenemos aquí al papá de papá de papá papá, papá de papá de papá de los papás de los papás de los papás de los de los papás el padre mío bienvenidos señor Carlos bienvenido buenas tardes esto seguro es es una una experiencia bastante rara para todos para todos involucrados pero creo que era, era necesario hacer, hacer esto. También el Chef Maurice estaba pidiendo la presencia de, del puré. Y bueno, aquí lo tenemos, eh, in the flesh.
1: Del puré de papa.
0: Del puré de papa. Y bueno, vamos a tener varias varias tertulias de diferentes temas y bueno, ver qué ver qué pasa. Entonces bueno, agradecido de que, de que estés aquí, señor padre. Chef Maurice, muy agradecido de tu vestimenta, te pusieron lindo, ¿eh?
1: Coño, la, la producción se botó con este vestidito. ¿Eso lo pagamos nosotros? <ríe> sí, lo que tenemos que esperar que pase el cheque, weón. Bueno. El cheque no ha pasado. No ha pasado.
0: Por los Mira, momentos, tenemos, el préstamo. Hoy tenemos, hablando de papas, y de papás, Hoy tenia, quería hablar de algo muy interesante que fue un tema que, que vino el, en los últimos días y que, bueno, para ti, Maurice, está perfectamente fresco, que es el tema de ser padre y los bebés. Y como tenemos aquí al padre, pues no hay, no hay mejor momento que para tocar estos temas. Y una de las cosas que yo quería comentarte, Mauricio, en, eh, y también que nos compartas tu experiencia, es que yo siento que la gente cuando tiene hijos, y, y son bebés, muchos se olvidan como que del mundo y no les interesa o no son considerados con las otras personas. Por ejemplo, en un avión... Que un bebé llorando. O la, las típicas mamás que no cuidan al carajito y está corriendo por todas partes. Y para empezar, yo quería preguntarte. Tú has, tú has volado, has tenido que ir de San Francisco a Miami con tu bebé, con tu con tu eh, señora. Todavía no, todavía no. Con el bebé, todavía no ha no?
1: viajado el bebé. No tiene ni con pasaporte, ¿no? No tiene pasaporte. ¿Ese bebé es ilegal? <risa> Pilas que, la, que nos están viendo. Le pusiste el nombre gringo, ¿no? Oliver. Le, pus, le puse el nombre gringo
0: para que no hubiese peo, pero bueno. Pero ya o sea, ven, ven, ven el apellido y ya la cagan.
1: Ya la cagan. Me dice que pero, pero te, te va a tocar viajar.
0: Me va no a tocar viajar si, pronto. No sé si Oliver es tranquilo o, 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 o si es un buen niño. Pero tú qué opinas de tener dividido lo que son los espacios para, para los diferentes grupos de familia? Yo no quiero volar con una persona que tiene un carajito llorando todo, todo el viaje. Y menos un, un Madrid-Miami. Son 10 horas. Coño. Fuerte. Y como papá también pensaría que yo no quiero estar al lado de otra gente ladillándolo. Quisiera estar como en una sección segregado para los que
1: tienen hijos ladilla. Fue como dijiste aquella vez que en el autobús todos tiene un, una sección, ¿no? Una sección. Hasta los retrasados. Esa parte, eso sí. No, esa eso la tenía eh, eh, esa parte no. No, pero en pero, serio, en serio.
0: Pero, Tú que va, te, te va a tocar viajar, ¿cómo lo harías? O sea, ¿piensas que... ¿Que está bien esa división o tú o piensas que es muy fuerte dividir a la gente así?
1: Yo voy a decir lo que pienso. Pero quiero que eh, el papá, el, el papá de muchos años, de tres hijos, eh, también nos dé su experiencia. Yo digo que sí, que debería haber como una sección para, para mamás y, y, y papás con bebés que esté completamente sellada. Y que si gritan y si lloran, y se queden ahí, pues. Y para que los otros, los otros eh, las otras personas que vuelan, pues no tengan ese pedo de, de escuchar a los niños gritar. Insonorizada,
0: eh, una caja, claro, por ejemplo, o sea, claro, sin ventana. Y no se les sirve comida.
1: <risa> no se les
0: tira así como unas bolsas de papitas, tomen. Claro, como si fuera un zoológico. Es como si fuera un zoológico, es que es lo que digo yo. Y no pienso que esté mal. Padre, tú, coño, tú tuviste tres hijos, tuviste que volar con nosotros, ir a diferentes lugares. Eh, ¿Cómo era CP? O sea, eh, primero, eh, eh, ¿es una ladilla? Y segundo, ¿crees que es justo este tipo de división o estamos yendo muy fuerte aquí con la segregación de familia?
2: Bueno, yo puedo aprovechar ahorita porque ya todos mis hijos son mayores de edad y ya son hombres y ya van a pasar por, esos, por esas partes de, de tener hijos pero indudablemente que es una ladilla pues y más cuando hay niños que no, que los papás bueno por un, o sea niños son, ellos 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 joden hasta que, hasta que les toman atención, hasta que les dan de comer, hasta que, sin embargo bueno ahorita con ese poco de tablets y cosas uno va viendo en los aviones que a veces los tranquilizan con eso, es como si le metieran un sedante, ¿no? Sin embargo, yo estoy a favor
1: del sedante, yo estoy a favor del sedante. Sí, sin embargo, bueno,
2: a veces uno le toca a un niño alante, al lado o atrás, que te está en la butaca toda la tarde o todo el vuelo, y realmente, y tú haces así como que ves para atrás para decir la mamá al papá, le paran y hacen ¿Qué pasa gazones? cuando el papá o
1: la mamá no, no hace nada al respecto?
2: Bueno, yo soy bastante tolerante y no me paro Pero hay gente que dice, mira, por favor, agarra el crío Porque está un poco jodiendo aquí El Señor, entienda que es un niño, claro, por eso Pero entienda usted que yo pagué el pasaje también Entonces... Eh, 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 pero mira, esa parte me está pareciendo lógica Como todo ya se está, ya se está modernizando Fíjate, ahora la gente va acostada completa en primera clase o en business class bueno, que tengas un parquecito atrás no sería malo, pues, y, y porque realmente ya los niños, como tal, o sea, tú los llevas, tú deberías viajar cuando realmente el niño va a disfrutar, o que te tengas que mudar para otro país y te los tienes que llevar, por supuesto, pero no para cada vuelo que te vas te los tienes que llevar, porque el muchacho no va a disfrutar tampoco.
1: Coño, ¿y si, como, ¿y si es como como yo que vivo solo aquí con, con mi novia y, y toda mi familia vive en, en otra ciudad? ¿Con quién bueno, lo dejo?
2: Bueno, este te va a tocar trabajar más para que inaugures el parquecito de atrás del vuelo, pues. Porque realmente, eh, claro, yo llevé a mis hijos cuando eran pequeños, pero los llevaba para Disney. Entonces yo les decía, mira, que van para Disney, tienen que disfrutar.
1: Coño, ¿y pero, vale la pena llevar a Disney a los niños chiquitos, tan pequeños? Eh, sí. Pues la edad va? perfecta, porque es gratis, ¿no? Eh, primero son gratis,
2: mientras lleves coche y en el coche llevas otros elementos, ¿no? Guardados. Okay, ya que ya vamos a tocar este tema, yeah, eh. Okay. ¿eh? Pero realmente, sí, sí, ellos van, ellos van cantando y ellos van captando y cuando le llegan los muñecos y las cuestiones, ellos se se emocionan o se o se aterrorizan, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, mientras se van adaptando. Pero los míos fueron como 20, 30 veces a los parques y, bueno, la última ya tenía como 12 años y todavía la metíamos en un coche para que pasara, pues.
0: Entonces. Sí, era medio. Mauricio, ¿sabes de la sección que tenemos de si es Nietzsche o no es Nietzsche? Actividades bastante Nietzsche. Con 12 años todavía metiéndolo como si fuera un bebé y esa misma bebé llevaba un termo como si fuera jugo. Su leche. Y sabemos que bueno que, que bueno que se que, que, que se metían otro tipo de líquidos en, en pero ya envase. tú que dices
1: que, que es Nietzsche, yo, bueno, yo no creo también. que no. no, yo creo que es burda de pila, okay. está bueno, está bien, o sea, es algo que yo también haría pues un sistema de ahorro también, ¿no? Por claro, ambiental. imagínate ahorro para en, familias numerosas, <ríe> <Sí>. <ríe> imagínate estar comprando cerveza cada rato en, en los parques de Disney, no. Que la di, no, no, yo
0: decía, yo decía Nietzsche lo de llevar a la chama con 12 años. Ah,
1: sí. bueno, si, si ya está en plena pubertad no lo puedes meter en un coche. Lo, lo
2: de llevar el... Cuando dije 12 años era un exabruto. O sea, 6, 5 años, 4 años que ya salió de, de esa parte, ¿no? Pero bueno, ay, arrímate, ponte así, ponte el chupón y tal y bueno... Las viejitas son muy benévolas en las entradas. Y dice pase, pase por aquí, pase. Claro, era pues una forma eso seguirá, de... Ahorrar.
0: ¿Eso seguirá siendo hoy o, o esos cabrones ya dirán, mira, aquí full price para todo el mundo?
2: Es posible, es posible. Ya cada día restringe más, mucho más las cosas, registra más, o sea, son más...
1: Puede ser un bebé como puede ser una bomba, o sea, tienes... Cuño. Tienes Ay, dos no. opciones ahí. Bueno, ya un bebé es una bomba. ¿Por coño, yo he yo tenido una persona que trabajaba conmigo que, que a sus hijos le llamaba terrorista Ah, no, coño ¿Está bien? No sé ¿Está aceptable?
2: De, de repente es, es moderno el tipo, pero... No, yo, yo tengo un amigo
1: tú. que también le
0: dice a la hija terrorista
2: le, Lo veo un poco <risa> fuerte, pero...
0: No, tan fuerte, tan fuerte sí. <risa> Mira, pero este tema es interesante porque no solo es que a uno le fastidie el bebé llorando, el bebé gritando. Pero el extra nivel de fastidio es cuando el papá como que está carefree, como que ah, normal, chilling, relax. Porque uno dice, yo me calo al bebé llorando, pero te tengo que ver a ti miserable. Si, 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 no te, si yo te veo a ti, ay, coño. Okay, ok, tú pasas la mal también, como nosotros la estamos pasando mal. Pero lo que más me arrecha son las que no saben, no se dan cuenta y me hace pensar que hasta, mira, uno tiene que sacar licencia para toda huevona, para, 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 para manejar un carro, o lo quieres vender casa, tiene que sacar la licencia de broker, tiene que... Y para tener hijos es la vaina que le dejan a todo el mundo. Y yo no sé si esto ya estaría yendo a niveles un poco totalitario, pero no debe, o sea, yo hasta un punto pensaría que uno tiene que pasar un examen. Y, ten, y tener cierto currículo para poder que te dejen tener un hijo
2: bueno, de todas maneras yo creo que la sociedad está como que parando eso porque hay, los países más bien están queriendo que haya más población y más bien la gente se cuida mucho, primero por, por la economía mundial, digo yo y después fíjate, ahorita que Mauricio tuvo un hijo, tú no has tenido y entonces uno se cuida hasta no tener una estabilidad esto y aquello, entonces eso va trayendo y, y, y de hecho saltan los incentivos de los mismos gobiernos que te dan que te mantienen al muchacho que te mandan mm -hmm. cosas para que haya población porque ¿quién va a reemplazar? ¿quién va a reemplazar a la mano de obra después? ¿Eh? entonces bueno y de hecho, no sé no sé si lo he notado pero se ven muy pocos niños ahora en los aviones yo no... No, o sea la gente, con...
1: la gente tiene miedo de, de volar con niña
2: Sí, o no están
1: naciendo tanto. O no están naciendo tanto. No no tanto.
2: Por eso el bueno, parquecito atrás del avión no va a ser muy grande, pero necesario. Coño, yo,
0: yo creo que ayudaría a todo el mundo. Especialmente en un. Mira, tú, tú imagínate un vuelo de 10 horas. Eso sí. es una demencia. Claro. Pero tú dijiste una cosa antes, papá, que fue que, que es verdad que. Okay, algo es que tú llevas a tu carajito a Disney y vaina, a a chiquitico y va a disfrutar ciertas cosas. Pero uno a veces ve, cuando te vas, que si un viaje estás yendo, yo que sé, a Italia, a Roma, a Venecia, una vaina que eso es caótico. Y sí. ves un carajo con tres carajitos, dos gemelos, todos chiquiticos, tres coches. El tú cuando ves un carajo con un doble coche, sí. ya, ya sí. Tú, ese bicho se,
1: se, está a punto, echas un tiro. Te tiras en
0: el, el, las rieles del, del
1: tren. Coño, sí. ¿sabes que veo bastante por aquí? Eh, papá y mamá... Con tres carajitos, como que... Uno de tres, uno de dos y uno, uno recién nacido. O sea, como que vinieron todos back to back to back. Y aparte tenían uh -huh. dos perros. Como no, que lo normal no, no. aquí en esta ciudad. Es... es, es Yo es que con uno me estoy... Estoy... Estresado ya. Estresado. Y no ha empezado. Y no ha empezado, correcto. Uh -huh. eh, coño, con tres y dos perros... Eh, no, es fácil. Eso es una
0: demencia. Eso, eso es una... Y, y cuando los tienes uno tras del otro... Pero bueno, después viene el tema de que si no los tienes uno tras el otro, tal vez están más lejos de edad y tal. Pero pareciera mejor que hay que darle como... Tú dirías, padre, yo por lo menos yo y mi hermana estuvimos casi también back to back. Pero idealmente hay que darle como tres años.
2: Claro, antes no se tomaba mucho eso en, en cuenta y depende, vuelvo y te repito, de la parte económica. Entonces, porque dicen que hay que tener los jóvenes porque... Papá viejo, papá viejo es complicado.
1: Coño, ¿sabes qué, qué es raro? Papá viejo. Papá viejo sí, los hay. Yo, yo conozco varios, pero es, eso está raro. Papá sí. estás recién se, nacido, se papá se sentó. Sí. No, <risa> está tú, fuerte, tú está fuerte. No
2: tienes el aguante, no le puedes dar lo mismo. Hay muchas cosas que... las, la, las parejas ya no son iguales que antes o sea, antes la mujer vivía más en la casa ahora no, ahora es compartido es, es una cantidad de, de cosas que han cambiado a, a mi parecer pues. Este, lo que sí he visto más en aviones ahora yo creo que en los últimos vuelos que he hecho veo más perros que, que niños Entonces veo a la gente siempre cargando un perro por aquí un perro por allá y eh, yo sé que a la gente le, le gusta sus mascotas y esto y aquello, pero antes me imagino que las montaban abajo en el, en el equipaje, ahora las llevan arriba como... Entonces, las mascotas aquí? No, pero por lo menos no lloran, ¿no? Ni, 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 ni están, tú sabes, tirando cosas, porque los animalitos se quedan ahí tranquilos. Pero pero bueno, otra no, A mí
0: me parece que es muy fuerte ese, ese tema. Y me, y, me, y me molesta, o sea, el otro día escuché un carajo hablar de que es un comediante que tiene un podcast y habla de estas vainas que estaba, sí, se montó en su, en su silla, y cuando va a montarse en la silla tiene un German Shepherd un pastor alemán y el pastor alemán no es que tenía su silla, no el pastor alemán iba entre la persona y él mm -hmm. en, entre las dos sillas, o sea y tú sabes que ya de por sí no hay espacio entonces, por defecto vas a tener mitad del perro encima tuyo y la caraja actuó como que... O sea, cuando el carajo como que medio se molestó El comediante que estaba contando la historia Ella como que... Ay, sí, no, te molestan los perros ¿no? Como que aparte... Porque no, ni siquiera son las personas que son conscientes No, el que lleva un perro en un avión normalmente Es el mamagüevo que no le interesa nada <risa> O sea, el, el, si lo llevas arriba No todo el mundo, obviamente Ahora, con respeto de todo el mundo que tiene mascota Yo pienso que... ...llevarlo en la cabina contigo, yo lo, yo lo veo muy... Hey. Lo, lo veo como muy, un abuso. Y esta paja de que no, que es mi service dog, es mi perro de, de, de compañía, huevona... Nah. Ahí sí si no...
1: Pero los perros los sedan. O sea, hay perros que, que, que les meten sedantes antes de meterlos en, en vuelo.
2: Por eso la te bien. digo que
1: eh, a los perros y a los niños los podemos sedar. Okay. A manten, ¿cómo, mantenerlos ¿cómo lo, drogados unas, unas cuantas horas. Como
2: los de Indonesia, para que no se alboroten No consuman mucho oxígeno. Indonesia era qué? Eh, Tailandia. Tailandia. Sí. ¿Tú, ¿Tú la viste, Mauricio? La
0: película 13 no, no lives.
1: No la he visto, no la he visto. Pero ya hablé está... de ella, ¿no? Hablé de la película. Sí, sí. Eh, está mi to do list. Solo que esta semana ha sido un poco eh, fuerte en el trabajo y en la casa, pero está en mi to do list. La voy okay, a ver pronto. Okay.
0: Bueno, sí, como, como, no sé si, si sabías, padre, pero eh, el chef Maurice, no, no es solo un nombre de joda, él es el chef, es uno de los restaurantes más arrechos de todo San Francisco. No es estrella Michelin, pero es, me, es media estrella, ¿no? Ya casi.
1: Ya casi, ya casi. Está, estamos por, trabajando.
0: Van por la estrella Michelin. Eh, ¿Y, qué, y, bueno.
2: ¿Y de qué es el restaurante,
1: perdón? Es tailandés. Ah, está el Andes, casualmente. Mm. Justamente, sí, sí, sí. Y
0: como en la película mostraron, apenas tú entras, te drogan también y te, <ríe> sí. te cedan.
2: Y te quitan bueno, la cartera. Para que consumas. Y te... eh,
1: el otro día estaba hablando con Kiko y estamos empezando a implementar un perico room. Ajá. Es un cuarto frío donde la gente va ahí y come perico. Una arepa con perico.
0: Es para mantener activos a, a los trabajadores. Muchos de ellos llegan de segundo trabajo, vienen un poco eh, desenergizados de y van al pericorrum y los, los alertan un poco. El chef Mauricio, como, como sabrás, trabaja con, bueno, con personas de, de, de todo tipo y, y bueno, en la cocina se, se, se ven cosas así. Mauricio sí me ha dicho que en los últimos años se ha limpiado mucho ese mundo, especialmente desde que él entró. Empezó. Tú pusiste reglas ahí, ¿no? Eh,
1: Claro, hay que mantenerlo recto porque si no, se me, se me vuelve un culo en la cocina.
0: Mauricio hace la... Yo Ya te digo Mauricio. Es que, es que ya Mauricio me suena muy Nietzsche. El chef es? Mauricio.
1: Estás diciendo que mi nombre es Nietzsche.
0: No, pero el chef Mauricio suena más, como más presencial.
1: Más francés. Claro. Más francés, está bien. Coño, no, mira,
0: yo hice un, un máster allá en, en... ¿Cómo que se llama? En, en, en los países... ¿Cómo que donde, donde estuviste tú allá en el norte de el España? En el País Vasco. En el País Vasco. Y de ahí, bueno, desde entonces soy el chef, el chef Maurice. Eh, la, la gente sabe esta historia. El chef Maurice comenzó su carrera culinaria en un colegio, en una, en un colegio, una universidad de, de, de culinaria que se llamaba Le Cordon Bleu, que estaba en Miramar, en, en la mm -hmm. parte... Y, ya, y quebró. Y justo cuando quebró... <risa> El chef
1: Mauricio no había pagado el préstamo y se lo perdonaron, ¿no? Está, sí, sí. Está en el proceso de ser perdonado. Aunque tú no podemos hablar de eso. No.
0: Si lo escuchan lo, los jefes del de, gobierno dicen, mira, no le perdonen a ese mamá. No le perdonen
1: un coño. Pero eh, quebró. Justamente mi clase fue la última en graduarse. Nada, ahora. No, no sé si fui yo el causante de que esa vaina quebrara, porque la verdad es que... Dijeron,
0: si este bicho se graduó, imagínate lo que viene.
1: Imagínate lo que viene. Entonces, eh... bueno, sacamos provecho de lo poco que pude estar ahí. Está bien, está bien. No, no fue culpa tuya, sino no, no estuviera donde estás. Coño, ¿y tú cocinas? Poco, sí. ¿Pero qué te gusta cocinar? Bueno, pasta,
2: bastante pescado, carne...
1: ¿Eres parrillero? Claro. Claro. ¿Qué, qué, qué, más te, ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la parrilla? Carne. ¿Te gusta, te gusta comer chorizo? Claro. O sea, en el buen sentido de la palabra, <risa> sí me gusta. Sí. Eh, claro. Ya, la pregunta importante es ¿qué término de carne es el que te gusta? A mí, medium rare. Medium rare. Está, está bien.
0: Está sí. bien entonces. El
1: medium la... rare todavía sigue
0: siendo un poco más que el al punto de España, ¿verdad? Sí. Sí. Un poquito más ah, sí. rojo. Poquito sí. más. Un
2: poquito, más, un poquito tiene más, más cocida, ¿no? Pienso que tiene más, mantiene más jugo y, y se siente más el sabor de la carne, a mi parecer. A mí cuando ¿Qué me piensa dicen, de la no, gente,
1: qué piensa de la gente que come well done? Bien Yo, hecho
2: no puedo criticar a nadie porque cada quien tiene sus gustos pero sé como el que le echa queso a una, a una pasta de marisco pero eh, me parece que pierde la mitad del sabor pues pierde o está perdiendo algo que, que, no, que no lo siente pues que no
1: no, no tiene Para no o sea te no... estás comiendo una, una chancleta una suela de zapatos en pocas palabras ¿eh? claro el, el Che Maurice o... no
0: respeta lo, 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 los gustos de los demás pero no, bueno, yo, eh, si comes well done, eres Nietzsche. Ok, well done Nietzsche.
1: Nietzsche. Eso es el, yo, siempre lo hemos
0: dicho. Sí, bueno. En, el, el término yo creo que, aunque a mí también me gusta rojo, creo que el al punto que usan en España es un poco muy crudo para mí. Pero también no sé si eso cambie con mejor carne. Si la carne es mejor, puedes, cocinar, puedes tirarle un poquito menos, ¿no?
2: Claro, adem, al, además que si la cocinas mucho, Weldon cambia la contextura de la carne, se pone mucho más dura. Eh, y pierde los sabores, y, y cuidado se te quema también, porque ahí sí es verdad que perdiste el año completo.
0: Por eso es que el cerdo es el, el alimento del pueblo. No lo puede, no lo, o sea, digo porque no lo puedes sobrecocinar. Es como, es, es el alimento más noble. Ya viene, ya viene salado, ya viene con sabor.
2: Y no lo puedes dejar crudo tampoco
0: No, no, pero digo Que, 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 que no no, no, no corres ese problema De que, ah, lo pasé Si el cerdo lo pasa Ok, si es verdad que si lo cocinas justo Donde es va a saber más rico Pero es jodido, jodido Cagarla pues con el cerdo porque Es muy noble, siempre sa, sale bien Pienso sí, yo, no sí, sé sí, El, el lo... pollo sí es más coño de madre El pollo te pasa y, y, y se, se pone Chimbo rápido pero sí. el pollo es más jodido porque no lo puedes dejar como la carne. Entonces, no, no tienes, tienes ahí el pollo, yo lo veo como muy, muy jodido para que te quede de pinga.
2: El, el, yo diría que el pollo es, es mejor a nivel de horno y cosas de esas. Que, que se puede dorar por fuera y puede mantener el jugo por dentro. Y la mm. parrilla es un poquito complicado para, tienes que estar muy pendiente, pues. ...y llevarla a diferentes alturas para irlo llevando y tal... ...pero el horno es muy benévolo para pa el pollo... El, el, ...el cerdo como tal... ...es muy noble como dices tú... ...porque cualquier condimento, orégano que tú le pongas... ...ajo, esto, aquello... ...te lo absorbe muy sabroso pues... ...la carne por sí tiene sus propios sabores... ...no siendo el lomito que es el que menos tiene... ...pero también si la doba ...te agarra muy buenos sabores pues... Eh, agarra
1: datos. No, sí. yo, aquí, yo aquí estoy escribiendo eh, para pa ir aprendiendo. Es que el chef Maurice, aunque es
0: muy re, es un chef de renombre, eh, alta cuchina para los enanos. <ríe> los enanos no pueden ir a su, a su restaurante. Gastronomía de otros niveles, pero siempre humilde. Siempre dispuesto a aprender algo nuevo. Porque si algo que tenemos en el podcast es esa humildad, de siempre... Recoger de todos lados No es que no, no solo es nosotros dar cátedra de información Coño, conocimiento, sabiduría no A veces también recogemos de, claro. de otros lugares Entonces eso me parece bonito Porque el Chef Maurice no ha llegado donde está Por, por tener un ego grande Otra vaina sí Se lo ha llevado lejos lo llevado, No, las nalgas dijimos el otro
1: día Esa, Ese es el 1% senegalés Es verdad <risa> ah, Es verdad
0: el Chef Mauricio hizo un examen genético para ver qué tipo de mierda era. Y, y salieron muchos datos interesantes, ¿no? 30% español, 20% portugueseiros. Un saludo a la comunidad portugueseira y la gente que está en enfunchado. Allá no llega el internet.
2: Funchado no llega.
0: Pero hay gente que va de la península y lleva los VHS y ponen el postcat allá. Claro. Coño, tú estás
1: diciendo que
0: nos, nos graban en VHS. Nos graban en VHS, los mandan a Funchal y lo ponen el, los sábados en la noche, ponen los dos episodios de la semana. Para la gente que no sepa, martes y viernes, episodios siempre. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en el iTunes. Eh, no, no, que no tengo nada de eso porque estoy en el trabajo y ahí no puedo abrir nada de eso. Kikocervantes.com, ahí lo tienes también. Coño, estamos en todos lados. En todas partes. Y los mos. Salza, mandó unos satélites ahorita, va a llegar a internet donde no llegaba. Tú imagínate cuando esa vaina explote.
2: Te llamó, ¿no? Estos días. Y lo molla,
1: llamó me llamó desde el, el del, del headquarters de Twitter. <risa> Coño, estaba aquí de visita en, en, en el pueblo donde vivo yo. Ah, ¿sí? Ahí está el headquarters de Twitter. En San Francisco, sí. Ah, mira. Coño, eh, <risa> yo, yo los veo a ustedes con trago. No, yo eh, no. Yo, yo no
2: tomo. Yo soy un...
1: Tu, tuviste que dejar de tomar. Claro. Eh, y yo sé que, que Kiko es, es un bebedor profesional. Yo quisiera saber si, si tú de pequeña le metías en el tetero un poco de ron, un poco de bueno, whisky. Sí, en los para aviones, que se calmara.
2: En los aviones, cuando ¿En los aviones? Se a, Sí, ahí le dábamos varias cosas. Ron. Ron más que todo, porque el ron acciona más rápido.
1: Por, pero, que le, por eso que le pero,
2: gusta tanto el ron. Pero funcionó. <ríe> sí, claro, funcionó sea, en el vuelo. Se queda dormido. Funcionaba, claro. Lo que pasa es que después lo heredó como si fuera la misma sangre. pues La misma sangre creyó que era el whisky y el ron y, y ahora es lo que se
1: mete. Yo, a mí nunca se me va a olvidar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Puerto Ordaz? Al Ajá. partido de fútbol. Ajá. Que de regreso fuimos a, a Valencia. Y, y tu papá nos recibió muy bien. No bueno, sé si una el elefante
0: de, de Santa Teresa, ¿verdad? Coño, sí. Y fue, mi... creo
1: que fue uno de los mejores eh, caminos back. del aeropuerto a de la casa que he tenido mucho tiempo. Coño, que me reciban coño. con una pata elefante, eh, eso fue eh, muy emotivo hasta, hasta hoy, Me estoy acordando hoy. Ni al Real Madrid.
0: Sangre. Lo reciben así cuando viene no, de ganar no. la Champions.
1: Imagínate, la después de, del, del viaje que nos tuvimos que echar por Tordá, lo mínimo que se podía hacer era la pata elefante. <ríe> Ese fue uno
0: de los viajes más traumáticos para, para Mauricio Y la vaina es que Mauricio vivía en Miami Y la gente ha escuchado Esta historia antes en el podcast Una vez que fuimos a ver Era un Venezuela contra Uruguay Y era en el estadio Cachamay En Puerto Ordaz Aparentemente es uno de los más bonitos Pero para llegar allá fue toda una odisea En Caracas La aerolínea nos, nos dio Que ya no teníamos silla en el vuelo y después tuvimos que agarrar un avión en la madrugada que nos dejó en Maturín. Y nosotros en nuestra puta vida habíamos ido a Maturín. ¿Y y literalmente.
1: Y un, y un taxista. taxista así, uh
0: -huh. Un taxista que a las 3 de la mañana nos lleva a, a mí a Mauricio y a una señora, que pobrecita las...
1: <risa> la señora, la señora iba cagada, <risa> pero iba segura. Ella dice, coño, por lo menos nos matan a todos. Pero
0: no, no... O sea, o sea la... eso,
2: fue, eso fue peor que ir a la playa en Haití.
0: Es, estuvo heavy. Es, estuvo heavy. <risa> Y, y, y bueno, esa y señora padre... se
1: encomendó a tres tipos, a tres hombres. Mm. Esa señora se dejó llevar.
0: Claro, lo que pasa es que ella vio, ella vio a mí, a Mauricio y dijo, no, estos son los pánfilos. A estos se los A estos se <risa> los <llevan risa> esto lo cogen primero. <risa> y el taxista literal dejó a la señora y ahí mismo se accidentó y estamos en el medio de un, de, un, de un barrio en Maturín y que no, no sabemos ni dónde coño estábamos. En Puerto, Ordaz, no. en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, digo. Sí, sí, fue fue heavy. Y yo lo que pensaba en mi mente es: Verga, tú imagínate a Mauricio que vive en Miami y lo vienen a agarrar aquí, mariqueando. Yo, yo porque ya vivía ahí. Pero yo, yeah. yo, me, yo me ponía a pensar: Verga, este coño, si nos pasa algo, él ni siquiera tenía que haber estado aquí, pues. Pero bueno, fue una. Y pelando bola, eso era. era fue muy gracioso ese tema. ¿Y quién diría? Ahora está en San Francisco. Linda parroquia.
1: Estoy vivo. Eh, coño, yo diría que gracias a tu papá porque nos fue a buscar al aeropuerto. Eh, nos una consintió pata una pata de elefante. Nos consintió los días que estuvimos ahí, o que yo estuve ahí. Eh, y bueno, como te, como le dije al principio, es un placer volverlo a ver después de tantos años. Disfrutaste de sombrero también. Coño, si es verdad que fuimos a la playita
0: sí. Sí, sí, Ah, sí. y no sé si tú te acordarás Mauricio Nosotros, Mauricio nos Uy. fue a visitar en, en Valencia Lo llevamos a Tucaca Y de vuelta de Tucaca eh, Habíamos conocido a, a unas muchachas En la Villa para la Playa Y de vuelta Nos hicimos amigos Y las invitamos a una parrilla En, en mi casa Y las chamas no, vinieron no acuerdo. Sí, sí Después, una de las chamas terminó saliendo con, con un amigo mío. O sea, fueron parejas y tal. Oh bueno, pero con Michael. Esa chama, cuando estábamos volviendo, no teníamos que comprar carne para hacer una parrilla. Porque, claro, yo debo con. Claro, parrilla. <risa> y llegamos a poner la parrilla, coño, no sé. Entonces, fuimos a un mercadito que estaba cerca de mi casa, donde nos conocían. Y <risa> ya Mauricio está, ya lo está viendo. Que ya lo está viendo. Yo no y recuerdo Mauricio, nada eso. Wey. Yo no sé si Mauricio.
2: No tenía yo, que ir al baño, ¿no? Yo, yo, le yo, yo le traje una carta pensando que estaba aquí, del, del dueño del mercado.
0: Ya no vas a decir lo, lo, lo que te han dicho por los años, pero Marisol <ríe> necesitaba usar el baño. Y en este lugar no hay un baño, porque es un mercadito así. Pero como conocen a mi papá y nos conocen a nosotros por el, por vivir ahí toda la vida, coño, nos hace un favor, le prestas el baño a este chamo que es el amigo de mi hijo y vaina. Y Mauricio va al baño de los empleados y echa la semerenda cagada y después él sale y no lo baja y no nos dice y después yo tengo que seguir viviendo en ese pueblo toda mi vida y esa gente todo el todos los días que iba para allá me recordaba
2: no no lo baja no 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 es que no es que no había agua <risa> o ah, sea no es vi... culpa
1: mía del todo Claro, okay, explícanos. Claro. Aclara esta que, situación para es que, que la que no gente... había agua,
2: porque allá falla el agua. Pero claro, ese lo usan nada más para ser número uno. Pero coño, Mauricio venía un poco contispado y...
1: Eh, en tiempos de guerra uno tenía Exacto. que... O sea, eh, tenía sí. que guerrear y, y lo tuve que hacer y, y bueno, se logró. Ahora, eh, quiero pedirle disculpas públicamente a los dos, porque bueno... No, no, a mí no. El chalequeón no habrá sido normal. El dueño de allá, a mí no. <risa> ah,
2: no, es, es, Usted Por la parte, tuvo pa, que... por la parte <risa> de los jabones en el supermercado no olía mal, porque como ahí hay todo es floral, pero el resto estaba un poco afectado. Pero no, nah, o sea. Yo, pues que
1: pensaba que, yo pensaba que habíamos pasado esa página aquí que me acabas de meter en un hueco terrible. No, no. No, ah, es una vale.
2: experiencia. Tú, tú, tú querías de la hablar de vainas ¿no?
0: yo traigo, la de la oye, trae, trae la historia son anécdotas Anécdota. ok ok bueno con esa historia vamos a cerrar este episodio porque tampoco vamos a dar muchos detalles pero bueno son, son historias de, de muchachos de, de muchas que hemos tenido el chef Mauricio y yo y bueno nada agradecido de que en esta edición nos haya acompañado el Big Papa eh, y tenemos aquí una conexión él está en la, el mismo lugar pero lo tenemos conectado por otro con la señal directa, socialista y revolucionaria el podcast de Kiko por favor suscríbanse a la vaina, dejen los comentarios dejen los like, si les gustó la vaina díganos, puede, puede ser que podamos ofrecerle un puesto fijo a, 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 al, al Big Papa dependiendo de cuánto pida, cuántos son los reales si la gente le gusta, quieren aportar para una contratación fija eh, el Chef Maurice estamos, estamos hablando para que podamos tener aparte de este podcast, un show de alta cuchina donde el Chef Maurice no solo va a dar sus recetas sino nos va a contar otras historias de baños bueno, que ha destruido y, y bueno, de cómo va creciendo con su hijo. Se la quiere mucho, gracias por sintonizar. Peace.